0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des congés illimités. Oui, c'est possible. On va en parler avec euh, Thomas Tugendat. Il est le directeur général de Stanwell Consulting. Il ben, nous parlera de cette expérience. Ça fonctionne réellement au sein de, de son entreprise. La pause café avec Caroline Ricross. L'amitié en entreprise est-elle possible ben, euh, Caroline répondra évidemment à cette euh, question ce sera la, la pause café. Le Cercle et on va parler de, de climat et un intéressement climat pour les dirigeants, c'est-à-dire des rémunérations qui peuvent varier en fonction de leurs actions en faveur du climat. Où en sommes-nous exactement de cette idée Que se passe-t-il au sein du CAC 40 mais aussi du, du SBF 120 On en parlera avec des experts, euh, ils ont un baromètre à nous présenter. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, le Chief Réputation Officer. Oui, c'est un nouveau nom, un nouveau métier. Euh, et aussi d'ailleurs, on va le découvrir, un nouveau poste stratégique, on en parlera avec avec Emmanuel Dufour, associé chez Ségalen et associé. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, on, on parle beaucoup alors, ces derniers temps sur le plateau d'ailleurs euh, de des congés, euh, des congés illimités ou pas de la manière dont on peut organiser le temps de travail en entreprise, alors ça fait écho à, à tous les sujets, réorganisation, télétravail, Covid et on va en parler avec Thomas Tugendat. bonjour Thomas Bonjour. on est ravi de vous accueillir, vous êtes le directeur général de, de Stanwell Consulting vous allez nous parler évidemment de, de votre entreprise euh, mais vous, vous alors c'est très concret, hein, c'est pas une proposition ça existe, vous Proposez à vos collaborateurs des congés illimités. D'abord, votre entreprise, le secteur dans lequel vous, vous intervenez
1: alors l'entreprise c'est Stanwell, on a deux, deux marques, Stanwell Consulting d'un côté et Wider de l'autre. On intervient euh, dans le domaine de la transformation auprès des, des grandes entreprises euh, de banque. banque, assurance, protection sociale, sur l'ensemble des transformations, que ce soit euh, le lancement d'offres, la croissance à l'international ou la transformation de modèles opérationnels. Et avec Stanwell on est plutôt dans le consulting et dans la stratégie et avec Wider on est plutôt dans l'accélération de projets digitaux ou data euh, pour accélérer les transformations digitales.
0: Euh, vous êtes une dizaine d'associés, euh, vous créez cette entreprise. À quel moment, euh, quand vous êtes réunis autour de la table, vous dites, bon, il faut faire quelque chose, il faut inventer quelque chose, et tiens, quelqu'un lance l'idée, on va faire des congés illimités Comment ça, comment ça naît
1: L'idée de départ, c'est on était pas mal sollicités par nos collaborateurs sur des, des moments de vie où ils ont besoin d'être plus présents auprès de leur famille, par exemple dans les moments de parentalité. On avait aussi des collaborateurs qui voulaient s'impliquer dans des associations euh, et prendre du temps pour des associations. Et puis, on voyait naître euh, des, des, des semaines à 4 jours, à 4 jours et demi, 5 mmh. jours. Oui. Euh, et donc, on, on voulait avoir une réponse euh, souple et qui soit adaptée à la taille de notre entreprise. Et
0: Combien de défait. collaborateurs
1: on est un peu plus de 110 euh, 10, les euh, deux le... plus Wheeler, et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a décidé de lancer les congés limités euh, l'année dernière.
0: J'insistais sur votre secteur parce que vous travaillez avec des consultants, vous êtes vous-même à, à l'origine un, un consultant et c'est des métiers où on se déplace, où on peut travailler de chez soi, euh, on peut travailler le soir, le matin, enfin voilà, c'est quand même un secteur qui favorise <coughs> ce, ce système ça dit quoi dans l'entreprise Vous lancez l'idée les choses existent et j'ai vu que ça avait évolué parce qu'entre les chiffres que j'avais découvert, ben vous me dites ils ont encore évolué euh, là on était à, à 15% donc, de, de congés supplémentaires et vous me disiez
1: qu'on est passé est pas, à 20 c'est ça on est passé à 20 alors il y, y a toujours euh, un, petit, euh, un petit temps de recul au moment où on lance cette idée euh, arnaque ou, ou sérieux bah, alors, on se dit mais c'est un patron génial Thomas <rire> je ne sais pas si c'est un patron génial ou un mais... directeur
0: général ouais. génial
1: non l'idée c'est vraiment de, de, de donner de la souplesse et, et aux gens pour s'organiser comme ils le souhaitent euh, et comme on a la chance d'avoir des populations qui sont extrêmement responsables et engagées dans le... et jeunes
0: hein. 29 et jeune. ans de moyenne d'âge chez vos consulés. Sultan. Exactement. Bon. Euh, les règles chez vous, c'est 5 semaines ça c'est la, la règle légale, plus les RTT j'imagine, ce qui arrive quoi, 8 semaines de congés payés, je ne sais pas.
1: Oui, c'est plutôt 7 semaines de congés
0: sept payés. 7 semaines, mmh. vient se rajouter donc une semaine et demie en plus en moyenne. Mais ça veut dire quoi On vient vous voir, on vient voir votre DRH et le collaborateur dit, tiens, je vais me prendre 15 jours de plus. Alors,
1: ça marche comme ça. L'idée c'est pas de travailler que sur l'excédent, en fait l'idée c'est au quotidien de pouvoir prendre des jours, quand on en a envie, quand on en a besoin, sans se poser la question de savoir si on va manquer de congés ou pas à la fin de année. Euh, donc, des, il y a beaucoup de choses qui se traitent au niveau de nos managers manager. de missions, qui organisent euh, un tel qui a envie de prendre une journée ou une demi-journée en plus de ce qu'il fait habituellement. Excusez-moi, en termes de droit du travail, j'imagine que vous avez bordé tout ça de manière très carrée, mais euh, c'est
0: comptabilisé, c'est quand même noté par le manager, parce qu'à la fin du compte, il faut quand même avoir un tableau de bord, que, que vous sachiez ce qui se passe dans l'entreprise, quand même.
1: Alors, nous, vous savez, on, on facture nos jours et nos heures, donc euh, on a une visibilité sur notre chiffre d'affaires faire mais d'un point de vue du droit du travail c'est assez simple à mettre en œuvre. c'est d'ailleurs pour ça qu'on a retenu ce dispositif parce que euh, c'est des congés qui sont payés et simplement on n'applique plus le plafond euh, légal à ces jours de congé. Euh, et donc on n'a pas, pas la comptabilité associée euh, à, à ce plafond euh, donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc le salaire reste le même Le salaire reste le même, Bien sûr. les jours sont payés et euh, la seule chose qu'on fait c'est que si on est sur des durées qui sont euh, un peu longues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent passer Progressivement sur du 4-5e. Au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps, on rentre dans une discussion qui est de se mettre au 4-5e ou pas. Ah oui,
0: parce qu'en fait, on peut avoir 6 mois, ou pendant 6 mois, on peut avoir que 4 jours d'activité, de, de, et dire, je prends
1: un jour, le mercredi, le vendredi, qu'importe. On a une collaboratrice qui fait ça, là, qui est en train de, de, de passer justement à 4 à jours par semaine, parce que pendant un jour, elle veut s'occuper d'une association, s'impliquer dans une association. Donc ça, c'est un événement récent, et donc on, on s'est dit, on va se donner 6 mois pour voir comment ça marche. C'est ça, vous vous donnez bien les 6 mois. Et après, on verra si on. Si on change de modalité ou pas euh,
0: Quand même, c'est un effet levier. Vous venez à la télévision en parler. Enfin, je veux dire, vous êtes plutôt les consultants des hommes de l'ombre. Là, vous mmh. êtes euh, dans la lumière pour en parler. C'est un, un, levier de marque employeur quand vous dites à des collaborateurs consultants. On sait que c'est compliqué aujourd'hui le marché des consultants.
1: C'est un levier quand même. Ça ne nous a pas échappé. Effectivement, euh, on l'utilise pas mal dans notre communication euh, pour aller euh, chercher des nouveaux des, des consultants et, et des managers sur le marché et aussi dans, dans le monde de la tech. Euh, et, et, et aussi, ça incarne pour nous le, la proposition de valeur qui est la nôtre. C'est-à-dire que notre signature, c'est entreprendre autrement. On, on est des, des entrepreneurs du conseil. Et on, on veut mettre en, en valeur le côté responsabilisation et l'autonomie, finalement, qu'on donne à nos consultants et à nos managers dans la gestion de leur temps et dans la gestion de leur activité. Oui,
0: je trouve que c'est intéressant ce que, ce que vous évoquez. C'est qu'on est, est aussi, même dans le monde du travail et notamment chez les consultants, dans une évolution même du rapport au contrat... Du rapport au temps. Et finalement, on se demande même si on va pas aller jusqu'à euh, à ce qu'ils deviennent non plus subordonnés, mais qu'ils deviennent des, 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 des petits auto-entrepreneurs, eux-mêmes consultants. C Ça, c'est quoi C'est un risque ou c'est un rêve
1: c'est plus un rêve qu'un risque pour nous parce qu'en bah oui. en fait on, on croit que la valeur de l'entreprise c'est le collectif euh, et donc il euh, y a un intérêt à rester chez Stanwell et à ne pas être en, en freelance ou en indépendant oui. parce qu'on partage du contenu on a des gens qui peuvent nous appuyer sur des missions euh, on partage aussi les, des réseaux de clients euh, et en même temps on a envie que les gens euh, se prennent en main et soient indépendants, développent leurs propres initiatives euh, portent leur mission chez enfin, Vous clients. dites les
0: deux en même temps là Thomas enfin, vous êtes un peu déchiré entre l'idée d'avoir quand même des gens qui ont les peintures de Gerst well et en même temps des, des consultants très autonomes très, euh, très dynamiques très engagés aussi dans leur business
1: oui c'est compliqué il y a peut-être peu de schizophrénie ouais, c'est ça mais en même temps euh, c'est -ce probablement dans la veine des entreprises un peu libérées ça. Euh, où euh, les salariés peuvent prendre un peu en main leur destin et, et, et nous amener à l'étape d'après euh, en termes de, de développement de l'entreprise
0: vous êtes fixé un seuil on
1: est à 20%
0: là. ça fait une
1: semaine et demie d'après les, les
0: chiffres les plus ouais. récents il y a un moment donné vous allez dire attendez euh, après il faut quand même, quand même travailler un petit peu on n'est pas en congé limité tout le temps quand même
1: Alors, attention, il y a un seuil juste les 20% c'est 20% de congé en plus en plus, plus parce... non mais j'entends bien par rapport à ce qu'on constatait les années précédentes euh, bah, et... si vous arrivez à 40% l'an prochain et que vous revenez en plateau vous allez me dire euh, là il faut quand même trouver euh... ça va dé... en fait ça va beaucoup dépendre de la façon dont... de l'acceptabilité des clients c'est à dire que ces, ces jours de congé sont des jours qui se prennent sur les, sur les, sur les, sur les périodes oui. euh, de, de, de travail euh, je dirais traditionnelles euh, si on compte les heures qu'un consultant travaille par semaine, c'est rarement euh, 35 heures. Et, euh, et donc, euh, la question, c'est où est la limite entre... Euh, euh, ce que... Création de valeur et congé Exactement. Pour l'instant, on, on en est assez loin, pour être très honnête. Et, ouais. euh, et, et Il y a encore de la marche. Oui, Merci
0: Thomas Tugendat d'être venu nous éclairer sur cette initiative assez incroyable, sur ces congés illimités. Vous êtes le directeur général de Stanwell Consulting, 110 collaborateurs. J'ai vu à Paris et bureau à Londres. Euh, non, non, à Paris seulement. À Paris Londres,
1: c'est un homonyme qui
0: se. Un... Ah, bah oui, c'est vrai que vous avez un nom homonymique avec un, un ministre anglais, c'est ça C'est ça. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite et bah, écoutez, bon vent pour la suite de, de cette initiative sur ces congés illimité, euh, c'est la pause café il y a des pauses café chez, évidemment euh, chez Stanwell, euh, est-ce qu'on peut être amis euh, au travail, ça c'est une question importante, est-ce qu'on est qu a des amis ou est-ce qu'on a des collègues, ben, on en parle avec Caroline Ricross. Et la Pause Café, comme chaque semaine avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Euh, je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que c'est notre dernière chronique oui. ensemble. Et oui, tout donc j'ai une petite larme oui, qui coule. Aussi. Vous allez me manquer Caroline. C'est vrai. Euh, et bien justement, tiens, c'est exactement en rapport ah. avec ce dont on parle. Mm -hmm. Bah oui, l'amitié au travail. Bah ben euh, oui. Et c est, c est, ça existe vraiment parce que ça, vous, vous l'avez expertisé, vécu dans votre chair presque.
2: C'est ça. En fait, figure, figurez-vous que c'est un débat que j'ai eu hier lors de la Pause Café justement avec certains collègues de Pas de nom, hein, pas de nom. Alors si on va, on va donner un nom, justement, parmi eh ben voilà, eux, vous vous lâchez. Nicolas. Alors, Nicolas, vous le connaissez bien, puisque hmm? c'est votre producteur. Il est actuellement en régie. Eh bien, alors, Arnaud, je préfère vous le dire, pour lui, l'amitié au travail, puisque je lui ai posé la question. Alors, alors Ça n'existe tout simplement pas. Ben oui. Vous voilà, du coup, prévenu. Rassurez-vous. Je le sentais. Ben oui, mais rassurez-vous, à l'inverse de Nicolas, en fait, la plupart des Français croient à l'amitié au travail. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on passe quand même énormément de temps au boulot dans la semaine. D'après un sondage des éditions Tissot réalisé par Opinion Way, 93% des Français considèrent que l'entreprise est un lieu justement où l'on se fait toujours des amis. Une amitié qui se crée et se renforce lors bah, des pauses café, évidemment, Et parce oui. que c'est un moment où on peut parler un peu plus de soi, être un peu plus intime, ou alors la pause déjeuner, mmh. des situations, en tout cas, que 74% 14 des personnes interrogées trouvent euh, propices. D'après une étude, enfin, de l'INSEE, il y a 20% de nos amis qui viennent même de notre sphère professionnelle, que l'on rencontre, donc, dans le cadre du travail. Et qui deviennent c'est ça. Et rien d'étonnant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe beaucoup de temps dans notre entreprise. Il y a aussi la pause apéritif,
0: vous l'avez oublié. L'apéritif, la bien euh, sûr. Évidemment, il y a séminaire. le déjeuner, il y a le café, mais il y a aussi la pause soir. Euh, oui, after work, on oui, appelle ça. ça chez les, chez les jeunes. Oui. Euh, Est-ce que la, la crise sanitaire a changé la donne
2: bah Oui, elle a changé la donne avec la mise en place du télétravail qui est désormais une pratique courante, mais qui se faisait quand même beaucoup moins avant cette crise. Pour vous donner un exemple, en 2019, 22% des employés hybrides déclaraient avoir un meilleur ami au boulot et aujourd'hui ils sont seulement 18% donc ça a quand même euh, baissé euh, ça, ça a des avantages d'avoir un, un ami au travail euh, pour, pour
0: l'entreprise aussi, ça l'air
2: de rien mais complètement, ça a énormément d'avantages hein. d'après le sondage des éditions Tissot pour plus de 8 Français sur 10 l'amitié au travail d'abord améliore la productivité elle permet euh, de mieux gérer son stress, mmh. de faire face plus facilement aux situations difficiles parce qu'on peut en parler avec son collègue ami elle est donc déjà un premier atout pour l'entreprise de même elle permettrait de diminuer les arrêts maladie car en fait comme elle contribue au plaisir mmh. de beaucoup de gens d'aller au travail parce qu'on rejoint son, son sa pote et ben forcément c'est euh, pas mal pour l'entreprise également enfin l'amitié au travail permettrait également de faciliter les affaires mais aussi de booster sa carrière près de 5 salariés sur 10 estiment que l'amitié au travail facilite la conclusion de contrats et donc la réussite commerciale de la boîte euh, comme il y a pas mal d'entreprises qui finissent par être conscientes de, conscientes de ces effets positifs elles mettent de plus en plus différentes mesures pour faciliter justement ce lien, cet échange entre les collègues qui deviennent amis. Aux états unis par exemple... Amitié je... un peu intéressée, enfin je vous coupe mais enfin, je... on n'arrive plus trop à savoir si c'est de l'intérêt ou de l'amitié. Ouais, c'est pas faux. Aux états unis une entreprise de logiciels a même ouvert un ranch pour permettre en fait aux salariés de se retrouver pour consolider leur lien d'amitié, le temps d'une balade ou même d'un cours de yoga. Donc en tout cas, les entreprises bossent là-dessus.
0: Faisons un peu de sociologie, que, que, quel genre d'amis on se fait dans l'entreprise pour Alors, affiner un peu
2: Ouais, c'est ça qui est rigolo, il y a il y a deux autrices américaines, Molly West Duffy et Liz Fosslien, qui se sont amusées à créer justement une typologie des amis au travail. Alors on y trouve un peu comme dans la vraie vie, hein, le ou la confidente, celle qui vous écoute, à qui vous vous plaignez, qui connaît un peu votre vie personnelle. Autre type d'amis au travail, l'inspirateur, celui vraiment qui vous amène à vous questionner sur le sens de l'entreprise, le sens de votre travail. Et puis enfin, le concurrent, qui pourrait aussi être en fait l'ennemi juré quand même, hein, mais là ça, ça reste un ami, euh, celui ouais. qui vous pousse à vous surpasser. Le faux ami, donc. Le faux ami, à être le ou la meilleure, c'est un peu comme à l'école quand on veut un peu la même note que la copine ou le copain, des amitiés complémentaires en tout cas avec celle de l'extérieur. Euh, L'amitié avec son chef, tiens. Alors oui, ça c'est... Ah, ah. Ah. Alors si 43% des employés seraient prêts hein, à se lier d'amitié avec leur chef, homme ou femme d'ailleurs seulement 18% des dirigeants eux ils sont disposés donc euh, ils préfèrent justement mettre une certaine distance entre, avec leurs collaborateurs euh, D'après l'édition 2018 du baromètre Les Français et l'Emploi sur les relations justement salariés-manager 96% des salariés estiment qu'il est important évidemment d'être en bon terme avec son ou sa chef par contre 77% n'ont aucun contact avec ce dernier en dehors euh, du travail. L'amitié avec son ou sa boss, en fait, c'est pas vraiment une mauvaise idée en soi. Hein. C'est possible, ça mmh. peut arriver. Enfin voilà. Bien Mais ça reste compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a forcément un lien de hiérarchie et de subordination. Et de, et de subordination. Oui. Ça peut amener à du favoritisme, la à la jalousie, ou à l'inverse à un manque de reconnaissance qui est quand même très important contre quand on travaille. En tout cas, quel que soit votre collègue, ami, n'oubliez pas, l'amitié c'est une relation Arnaud, qui entre eux.
0: Qui se... mais j'étais totalement ailleurs j'étais en train de me demander ce que j'allais vous dire Est ce que j'allais vous dire au revoir cher, a... cher ami mais je ne pars pas de Bismarck, mais, mais bien on sûr va, on va vous retrouver à l'antenne vous serez là toujours dans les équipes mais vous ne serez plus oui. sur le plateau de Smart Job c'est un vrai plaisir Caroline oui, de partager ces chroniques avec vous euh, l'amitié bah, écoutez voilà ça compte en entreprise oui. euh, et c'est important d'être bien soudé Tout à fait. comme les équipes de, 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 de smart merci Caroline de oui, nous avoir bien. rendu visite je vous dis bon vent là, je peux le dire cette oui, fois-ci je l'avais dit il y a un mois oui. je me dis mais cette fois-ci, bon vent. Euh, à très très bientôt et on continuera à vous voir évidemment sur nos antennes. On fait une courte pause, on s'intéresse au, au climat et à cette relation qu'ont les, les dirigeants, qu'à 40, SBF 120, les grandes entreprises. Euh, quelle est leur implication réelle euh, sur les questions climatiques On va le découvrir à travers un baromètre. Ça avance, plutôt lentement, mais cela avance. On va parler des rémunérations. Est-ce qu'il faut faire varier la rémunération d'un dirigeant en fonction de ses engagements climatiques C'est la question posée et c'est le débat du jour dans le cercle RH. C'est tout de suite après la pause évidemment. Le cercle RH, notre débat avec un sujet autour du, du climat et on va s'intéresser aujourd'hui euh, aux positions eh bien, des, de la gouvernance des entreprises au sommet des entreprises. Les grandes entreprises françaises, le SBF 120, le CAC 40, euh, les dirigeants, leur implication sur eh bien, les enjeux climatiques, actions concrètes. Est-ce qu'il faut imaginer, et c'est le débat du jour, une rémunération, alors je mets variable entre guillemets, parce que c'est un mot utilisé chez les commerciaux, euh, variable en fonction eh bien, de leurs actions climatiques très concrètes. On en parle avec mes mes invités parce qu'ils connaissent parfaitement cette problématique. Euh, Monica de Virgilis, merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Je ne l'ai probablement pas prononcé à l'italienne, <rire> évidemment, mais euh, je, je l'ai francisé. Euh, présidente de Chapter 0 France, ça c'est ce que vous avez créé, qui est une, une association, pour ne pas dire un lobby, euh, qui aiguillonne, qui fait des propositions une concrètes.
3: Une association.
0: Une association, et vous êtes à la tête aujourd'hui de Osnam, hein, qui est une très grande entreprise autour de, de, de l'hydrogène, et puis on parlera de l'IFA, parce que vous êtes aussi très engagé au sein de, de l'IFA, l'Institut français oui. des administratrices, ETER, euh, engagé. On parlera évidemment de ce baromètre des rémunérations, le climat dans la politique de rémunération des CEO. Et ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. On va en parler. Avec nous, Antoine po Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour. Habitué de notre émission, parce que sur tous ces sujets-là, euh, vous êtes évidemment en expertise. Euh, Vice-président d'AXA Climate School. On avait reçu votre directeur général il y a quelques semaines, euh, qui est un... Un organisme, alors est-ce que je me trompe là aussi, de formation, de pédagogie euh, autour des sujets climatiques et des enjeux climatiques Exactement,
4: autour des sujets climat, biodiversité et comment ça vient toucher les métiers. Et donc un des métiers qu'on traite, bah, c'est les métiers RH. Et dans ces métiers RH, il y a comment on rémunère les dirigeants mais globalement l'ensemble des collaborateurs et comment on aligne tout ça.
0: Avant de donner la parole à Monica et de revenir sur ce baromètre qui est très instructif sur réellement des chiffres concrets des actions climat et de la rémunération, est-ce que ce sujet vous semble essentiel Est-ce que, est que ce sujet doit être traité le sujet est climatique, euh, les tempêtes, euh, le réchauffement climatique, euh, les canicules. Euh, Est-ce que ce sujet doit être traité à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance et des conseils d'administration Est-ce que c'est le bon niveau
4: oui, c'est le bon niveau. C'est des sujets qui interrogent la capacité de l'entreprise à continuer à faire son métier. C'est le fameux « license to operate ». Donc il y a ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la matérialité qui est celle de « le climat des règles et ça touche mon entreprise ». Est-ce que je peux continuer à faire mon business de la même manière Mais ce qu'on interroge quand on fait la rémunération des, gens, des, 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 des dirigeants, c'est aussi la double matérialité, c'est-à-dire « mon entreprise, si elle pollue beaucoup ». À quel moment les marchés, à quel moment un certain nombre d'actionnaires vont venir me dire « Mais attendez,
0: c'est ridicule de continuer à faire ça. » La BNP a annoncé qu'elle commençait à, à se désengager des investissements pétroliers. Vous l'avez vu, c'était hier. Euh, ça veut dire que le marché aiguillonne, là.
4: Ah bah, le marché bouge, la régulation bouge énormément. Les fonds d'investissement, ils sont sous une pression réglementaire très très forte. Mais donc, évidemment que c'est un sujet de dirigeant parce que pour le coup, on interroge réellement
0: la capacité de la boîte à continuer à exister. Euh, Monica de Virgilis, euh, je vais continuer à franciser votre nom et, et vous et Virgilis, Virgilis et, et, et de vous faire sourire. Euh, ce baromètre, il est très important parce que c'est la première fois sur ce plateau, et ça fait presque trois ans qu'on qu anime cette émission et que je l'anime, on n'avait jamais traité cette question-là sous cet angle. C'est-à-dire, en un mot, ces haut, ces, ces patrons du CAC, du SBF, qui sont bien rémunérés, est-ce qu'on doit la faire varier, cette rémunération, euh, au gré de leurs vrais engagements et qu'on ne soit pas que dans du greenwashing et de la communication qui, qui, qui déroule? Est-ce que c'est -ce est pour vous un enjeu fondamental
3: ça l'est, ça fait partie de, de la palette d'actions. Pourquoi c'est fondamental Parce que la rémunération variable, donc euh, qui est surtout sur la, la rémunération sur le long terme, qui est trois ans pour la majorité de sociétés, est indexée sur des critères de performance qui sont liés au cours de bourse. Ce, elle est souvent en action, et puis c'est lié au cours de bourse. Et donc... Euh, et au bénéfice pas d'action Donc, euh, l'énorme allocation de capital qui est nécessaire à cette transition va de facto impacter les bénéfices des sociétés. Forcément. Donc, euh, le fait de équilibrer. Les, les paramètres, les indicateurs avec des indicateurs qui ne sont pas des euros aujourd'hui mais des actions prises pour des euros demain donc ceci est important aussi pour orienter les actions Mais
0: autorisez-moi, on, on dit souvent que les grandes entreprises et même les, les, les moyennes sont souvent dans le court-termisme, c'est-à-dire qu'elles travaillent à six mois et là ce que vous nous dites là c'est qu'elles sont obligées de se projeter sur du long terme et c'est presque un peu orthogonal avec les réalités même euh, d'un dirigeant du SBF et du CAC est-ce qu'il est, qu est capable de penser aussi loin que cela bah,
3: Je pense que euh, le, les dirigeants y, y pensent euh, mais le, le fait d'aligner les, les critères de performance aussi sur de long terme ça incentive euh, la, la prise d'action et donc ce qui est vraiment important de comprendre c'est que pour certaines entreprises qui vont devoir mettre à la poubelle des actifs fossiles Évidemment. et puis investir sur du nouveau, mais ça va forcément passer par des phases de hyper investissement mmh. et de, de résultats. Et,
0: et d'attrition des résultats.
3: Et donc c'est pour ça qu'intégrer avec des, des critères, intégrer des critères un peu plus sur le long terme avec des, des milestones temporels est important pour équilibrer les deux.
0: Je le montre, Antoine Poincaré, je vous donne la parole, chapter 0 euh, France Forum Climat des administrateurs Éthique Board et IFA, qui publie donc ce baromètre. Là, il faut vraiment le, aller le chercher. Euh, non, ce ne sont pas ces chiffres-là, c'est le baromètre que je voulais montrer à, à l'antenne, mais on va le voir, voilà, et on verra les chiffres ensuite derrière. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un, un, un pense-bête utile pour avoir un tableau de bord concret. Vous vouliez réagir Deux choses importantes, euh,
4: ce que vous décriviez là sur le, le court terme versus le moyen ou le long terme c'est cette fameuse tragédie des horizons c'est-à-dire personne ouais. n'est très intéressé économiquement au, au, au moyen long terme ceux qui le sont probablement un peu plus encore que des dirigeants d'entreprises qui sont parfois un peu effectivement soumis à la dictature de bourse, c'est les acteurs financiers. Bah oui. Et c'est par là que beaucoup de la régulation est passée, de dire au moins eux, ils ont quelques produits financiers qui ne pourront pas refinancer avant 6, 7, 8 ans. Et donc il y a une pression, ce n'est pas un hasard que vous donniez un exemple de banque, euh, il y a une pression qui vient se jouer là-dessus. Autre sujet Mais, très... elles très sont bon
0: souvent aiguillonnées les banques hein,
4: sur ce sujet, dans leur choix d'investissement. Et, et, et lourdement régulées, les, les gros fonds d'investissement, toute la SFDR, c'est des jeux de régulation importants. Euh, un chiffre clé quand même parce que vous parliez du fait que c'est bien et ça évite le greenwashing qui est dans le rapport de Monica euh je vous rappelle que les entreprises se fixent elles-mêmes leurs objectifs. Le taux d'atteinte moyen l'année dernière, il est de 113%, je crois. Donc soyons prudents aussi à ne pas décrire un monde trop rose. Ce ne sont pas des chiffres. J'ai rien des dit. Vous avez remarqué. Vous avez raison. je le souligne pourquoi. On va avancer gens
0: qui nous parce qu'il y a quand même quelques chiffres clés qu'on a vus tout à l'heure et je voudrais les commenter. Alors on a comparé SBF 120 et, et CAC 40. Alors 95% des sociétés du CAC 40 ont intégré. On va revenir d'ailleurs sur le choix des critères qu'ils ont choisi parce que c'est très important. Au moins un objectif climat dans la rémunération variable. 87% en 2021, donc c'est une progression. Mais dans le SBF, on est à 80 et ils ont intégré au moins un objectif climat dans, dans la rémunération variable. Euh, Est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein Parce que en étudiant bien le sujet et en, en, en m'intéressant d'assez près à cette question, j'ai découvert que les questions de climat et de biodiversité, même si vous les portez très haut, dans les conseils d'administration, c'est un peu comme les sujets culture à la télévision. Vous voyez, ils arrivent à la fin du journal, quoi.
3: N'exagérez pas. Alors ce sont des <rire> sujets compliqués, des sujets difficiles, des sujets techniques pour lesquels en fait une, une, une um, initiative comme Chapter Zero France qui fait partie d'un réseau mondial de 30 chapters autour du monde donc de même type euh, part du, de, de, du rationnel la raison de tout ça c'est parce que au sein des conseils traditionnellement euh, on a eu un expert de finance, un expert de, de droit, Exactement. un expert d'international sur la Chine dans un secteur alors que ce sujet là, il est un sujet très transverse, ça touche tout.
0: où il y a des experts aussi, il hein, faut le préciser. Bah, On peut faire rentrer des experts sur le sujet.
3: Complètement. Mais un expert tout seul ne fait pas bouger les lignes. Vrai. Donc c'est important que tout le monde, avec son appétit, ses, 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 ses capacités, son temps, euh, intègre ces enjeux. Et donc le thème est celui que tu disais, Antoine. Ce n'est pas le climat up in the air, mais comment ça me touche, exact. comment je dois me réinventer. Et
0: comment je me transforme.
3: Oui. C'est ça. Et moi, ce que... Euh, j'ai envie de porter un exemple, une chose que, que, que nous avons fait au sein du, climat, de, au sein du conseil de Snam que, que je préside. On a fait un exercice sur 2050. Donc on est dit, en 2050, c'est un monde à 50% d'électricité et 50% de molécules, molécules vertes, hydrogène, biogaz, etc. Et nous, on est quoi à ce moment-là et puis après, on a refait le fait le film à l'arrière, en arrière, et on a dit comment on y est arrivé et qu'est-ce quel est le parcours jusqu'à 2030, de, de 2030 à 2050. Cet exercice-là, qui permet de imaginer le futur libère l'esprit. C'est mmh. magique comme vrai, on vrai. oublie qu'on a des contraintes. Donc on peut se projeter, et c'est vraiment ça l'exercice à faire, c'est d'imaginer comment... On a euh, survécu à tout ça et on, comment on continue à générer du profit, à générer de l'emploi euh, et à avoir un, un footprint sur la, sur la société. Sur les critères,
0: pour nous en dire un peu oui. plus parce que c'est important, ils choisissent quoi les entreprises du CAC 40 dans le critère Certaines en choisissent plusieurs, mais c'est une moyenne ce, oui. ce baromètre. C'est quoi le critère choisi Est-ce qu'on va à on va la facilité ou on, on se complique la vie parce que la merde de tous les critères, ce pas quand même l'empreinte carbone. Qui... Bah ouais
3: Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, les, les, les critères, le critère fondamental, c'est l'avoir absolu d'émissions. C'est ça. Et puis, les émissions par unité de quelque chose produite. Alors maintenant, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le scope 3. Oui. Un besoin de dimensionner au sein du scope 3. Quelle est l'empreinte de l'utilisation des produits ou des services C'est vraiment le cœur. Donc, les, les machines que je mets sur le marché... Combien d'énergie de, 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 ça consomme Combien de gaz mmh. Combien d'eau C'est ça, en fait.
0: Et à quel moment elle s'abîme trop vite ou, ou, ou lentement Parce qu'il y a un vrai débat sur l'obsolescence. Quand même sur la rémunération, ouais. je veux juste rester ouais, ouais. Est-ce est que ce levier, vous, avez, vous êtes dans un rapport d'observation aussi, mais aussi d'expertise, est-ce que le, le levier est suffisant Est-ce qu'il faut être encore plus sévère à l'égard des dirigeants du CAC et du SBF par rapport aux critères Ou est-ce qu'on est, qu est dans le bon dosage C'est-à-dire dans ouais. le calcul d'une rémunération
4: Alors, je... Le pourcentage de la rémunération, après on peut laisser ça à chaque boîte, je pense que ce qui est important c'est l'alignement entre les objectifs qu'ils prennent et les limites planétaires. Et elle est là la question, c'est-à-dire que, en prenant ce que vient de décrire Monica, uniquement le scope 1 et 2, et puis je vais prendre des émissions en intensité et pas en valeur absolue. C'est-à-dire par exemple, je mets plus de gens dans un avion, j'ai réduit mes émissions par passager, en attendant l'avion il a décollé on s'en fiche des émissions par passager. Certes, on rend un meilleur service, mais mmh. le...
0: ça dépend comment le... on analyse le chiffre, évidemment. Eh bah, ben, du point de vrai. vue
4: du point de vue économique, du, plus, de la voiture, du point de vue économique, on va l'analyser euh, en intensité, et ça va avoir vachement de sens. Du point de vue planétaire, qui à la fin est quand même le seul qui compte, ces émissions ont eu lieu. Donc ce que je veux dire, c'est que la vraie question, euh, et il y a des organismes qui font ça, c'est l'alignement entre les objectifs que prend l'entreprise et à la fin, est-ce que ça marche dans la photo globale de la planète euh, Ça s'appelle la Science Based Target Initiative, c'est-à-dire exactement en fonction de mon secteur. Il y en a qui vont rester émetteurs, on le sait. J'allais venir. Comment j'aligne Donc moi, je me battrais sur ça si j'étais demain euh, actionnaire ou, ou au bord d'une boîte en disant, mais est-ce que c'est les bons critères qui tiennent tardé, à l'échelle euh, Monica.
3: J'ai envie de dire un, un point que, qui nous a guidés dans l'étude dans des, des, des cas des sociétés françaises, du SBS 120. Le, la question qu'on avait, c'est combien de sociétés et quelles sociétés ont utilisé un indicateur oui. quantitatif.
0: Oui, c'est ce qui est, c est, c est, vraiment est essentiel. Et -ce, de... ce qui permet de calculer ensuite la rémunération et de dire voilà, ça correspond à ça. C'est ça.
3: Seulement, seulement avec un critère quantitatif, que ce soit sur le climat ou que ce soit sur toute autre chose, on est habitué avec les critères financiers. Ben, seulement avec ça, leur rémunération est robuste. Alors maintenant, euh, comme comme Antoine disait, c'est pas un critère quantitatif n'importe lequel. C'est le critère quantitatif qui descend d'un plan euh, scientifiquement validé, c'est-à-dire la société s'engage à arriver oui. à un certain valeur, ce qu'on appelle net zéro en 2020 47 à partir de 2047. La feuille de route est fixée. On fait la feuille de
0: route. Ouais, c'est pas le greenwashing, hein, c'est pas on dit on va le faire, c'est concrètement on a des indicateurs qui vont euh, nous amener sur la rémunération parce que j'aimerais qu'on parle des entreprises qui pour certaines d'entre elles c'est une émission qui parle d'emploi euh, certaines entreprises vous disent tout ça c'est bien beau nous on est totalement engagé partie prenante mais nos activités économiques euh, ne nous permettent pas de, de nous aligner. Mais un mot sur les rémunérations quand même, euh, elles, elles sont conséquentes, la variabilité en fonction de l'action. Est-ce que là on est en encore dans des vœux pieux Ou est-ce que dans les conseils d'administration de ces sociétés, il euh, y a vraiment des, des, des dirigeants, des patrons qui se sont dit bah, « j'ai perdu un petit peu parce que je n'ai pas été très vertueux sur le climat » ou est-ce qu'on est encore dans des mots
3: On est à un, 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 une valeur moyenne de poids, parce que sur le 100% du, de la variabilité, on le repartit à la génération des billets ou, ou tout critère, le climat compte 10% sur le long terme.
0: D'accord. Donc relativement Pourquoi faible sur le global. Oui. Comparé même... à la dangerosité de, de, en des enjeux. Temps,
3: en même temps, euh, on est un chemin. C'est ça, c'est ouais. le début. C'est le début. Est-ce que est qu important de alors, il faut déjà avoir un plan validé par la science, avoir l'avoir décliné trois euh, ans chaque trois ans, avoir euh, euh, calculé le pack apex qui est nécessaire pour le faire. Mmh. Ensuite, avoir présation. Donc, c'est un long chemin. Le, le, moi, je dirais, si aujourd'hui on, on, on avait des, des critères climat qui pèsent 50 je trouve que ça serait dangereux ah. parce que parce que la C'est un peu ça ma question. Le socle n'est pas prêt. Euh la, la... Tout ça n'est pas prêt, parce que, comme je viens de vous mmh. dire, il y a plusieurs Il faut ensuite
0: qu'on applique concrètement les choses. Euh, Antoine, on voulait évoquer, et c'est important qu'on s'en dise un mot, vous avez évoqué les entreprises du BTP. Mmh. Euh, je pense aussi à des entreprises qui continuent à créer de la valeur autour des produits pétroliers, qui sont même parfois des sous-traitantes, très belles entreprises, et qui, globalement, on fait quoi Il euh, y a des milliers de salariés derrière. On nous dit, on vous vend des emplois verts qui sont là, tout près, mais on ne les voit pas encore vraiment. On est quand même sur une ligne de crête, là, Antoine alors,
4: c'est évidemment très compliqué, ça doit être évidemment très concerté, il y a des aspects sociaux fondamentaux, mais la non-réponse, celle qui consiste à dire « puisque j'ai des emplois aujourd'hui, je vais les garder », elle amène à un scénario 2050, pour reprendre votre parallèle, qui ne tient pas. C'est-à-dire, euh, si je ne fais rien aujourd'hui, il y a très peu de chances que mon monde de l'emploi soit plus mobile en 2049, à la veille du 2050. Donc c'est la responsabilité des dirigeants, qui par ailleurs sont rémunérés en actions, qui sont un peu bloqués. Parce que le problème, ce n'est pas de ne pas toucher ces 10% de bonus. Bah oui, ce n'est c'est des ça. gens très bien payés. C'est que les 90% qui touchent par ailleurs, qui sont en actions de la compagnie X, si l'entreprise euh, chute dans les ils auront encore ces actions. Donc il faut trouver un moyen de les incentiver sur le long terme à la survie de la boîte et donc à prendre aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont peut-être parfois un peu difficiles de reconversion pour gérer cette sortie-là. Et, encore une fois, vous l'avez dit, la pression va venir un peu de la régulation
0: et des marchés. À un moment, on ne pourra plus financer un certain nombre de projets. Regardez la campagne qui existe là sur le nouveau... Donc, c'est douloureux, douloureux pour une entreprise qui, tout d'un coup, elle pistolet sur la tempe et dit euh, « j'ai pas, pas fait ma mutation assez vite, j'ai pas pivoté assez vite et je me retrouve en situation où, ben, là, je j'ai plus de financement. » Ce
3: qu'on appelle la « just transition ». Just transition, c'est préparer euh, faire ce que j'utilise des, des, des mots en anglais, de « reskilling » de, 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 de la société, des, 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 des talents, pour les préparer à cette transition. Aujourd'hui, il existe des produits financiers qui, qui, qui aident le reskilling. Donc, euh, moi, il me semble que des sociétés que je connais, bah, y a un, elles se sont mises en mouvement. On n'attend pas que euh, demain, le, le moteur thermique soit arrêté pour, que, pour dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'ils qu qu font les gens comment... Vous, vous,
0: sou vous souvenez le moteur thermique, excusez-moi, mais Renault et toutes les grandes marques, je pense même à Stellantis, euh, historiquement euh, Peugeot, qui était le moteur diesel, et sont en train de pivoter, on le voit. Ça va être juste, hein, quand même c'est-à-dire qu'il y a, voilà. y a, y a, y a, y a je veux dire, c'est même, vous voyez ce que je veux dire C'est quand même, on est sur des moments où faut calculer parfaitement la trajectoire.
4: Hein. Ça va être juste, mais ce qu'elle demande, ces boîtes, et dans l'automobile, c'est très particulier, c'est de la visibilité. C'est-à-dire, si vous leur dites dans 15 ans le thermique c'est fini, ouais. et as pu mais Ne changez pas les règles tous les deux ans. Exactement. Quand, quand... une fois de temps en temps on dit non, mais on refera un point en 2028. Bah non, en 2028. Ouais, parce je je que 30 eux, 30 ils ont
0: engagé des stratégies. Oui, oui. Ça c'est un vrai sujet, ça, le, le caractère réglementaire changeant, qui fait que vous avez une feuille de route, l'entreprise fixe un cap, et puis tout d'un coup le, ça le. Fait
3: partie des risques on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller et est ce que ça va comporter de même que la technologie on a des technologies qui sont disponibles aujourd'hui mais oui. pas au niveau du coût euh, oui, cher. nécessaire et je reviens à mon point sur le court terme versus le long terme euh, pour une société pour s'engager à intégrer dans ses produits euh, des nouvelles technologies qui ne sont pas encore au price point qui va bien c'est un acte de courage qui va impliquer une réduction de la marge. Et, oui. et donc,
0: et donc des, des à choix... Partir, euh... À
3: partir du moment où le choix était bon, la technologie était la bonne, bah alors demain, dans 10 ans, les produits, ils seront justes. Hum. Et donc ça va passer par... Et on créera par, de l'emploi. Traver, traverser et, du désert. Ah, c'est
0: ça, donc il y a une transition, c'est bon ce qu'on appelle la transition.
4: Et soit vous êtes en B2B et vous avez une vraie question des financements et de la dureté avec laquelle cet argent va être disponible, soit vous êtes en B2C et vous avez le risque, au contraire, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, de ce qu'on pourrait appeler une espèce de boycott ou un désamour de votre marque. Exact. Donc, où que vous soyez sur la chaîne de valeur, il faut vous poser la question aussi du risque qu'on appelle le risque de transition, qui là n'est pas euh, un cyclone qui vous tombe sur le coin d'une usine, qui est vraiment la question de se dire est-ce que mon produit sera encore soit c est, c est. fabricable, soit vendable La question
0: posée par votre entreprise à la, que, que vous présidez, dont vous présidez le conseil d'administration, c'est on, on est où en 2050 Avant de nous quitter, il nous reste 45 secondes, c'est un défi que je vous demande. Est-ce que c'est l'entreprise, les entreprises qui vont sauver le monde parce que quand je vous entends, on sent qu'il y a quand même cette volonté bah, d'aller vite. Il y a
3: vite. Gros, gros, gros aspect de la réglementation, mais les entreprises sont des acteurs imposants de l'économie. Pour ne pas dire essentiels euh, sans réglementation, ça ne peut pas fonctionner euh, et sans euh, un engagement des entreprises, ça ne peut pas fonctionner non plus.
0: Mmh. Êtes, quelle est votre
3: analyse
4: État,
0: ah,
4: et, et, donc réglementation, entreprise, société civile, population, c'est évidemment le triangle où ça va se jouer et ça va se jouer de partout. Donc la formulation est-ce que les entreprises vont sauver le monde, elle est évidemment un peu provoque, je ne pense pas. En revanche, je pense qu'elles sont aujourd'hui tellement puissantes que si on ne les amène
0: pas dans ce virage-là,
4: on ne va pas le sauver contre les entreprises en mettant ouais. l'État et la société civile. Enfin, je rappelle que les moment.
0: citoyens sont aussi des salariés et les salariés sont aussi bien. des citoyens donc... Donc, de fait, c'est une, une, une imbrication de l'entreprise et, et qui, d'ailleurs, élargit même le, le spectre de son action. On le voit aujourd'hui, l'entreprise n'est plus là que pour créer de la valeur, vous êtes d'accord Elle est là aussi pour penser le monde de demain. C'est un peu ça que vous nous dites. C'est
3: de la valeur collective.
0: Exactement. Merci à vous pour ce Merci. débat passionnant. Merci Donc, si j'ai bien compris, on était au début du chemin. On démarre quelque chose. Lisez ce baromètre, le climat dans la politique des rémunérations des, des CEO 10%, hein, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le, le global fond. du variable. Enfin, c'est un, un sujet important. Euh, IFA, euh, Chapter 0 France, votre association que vous avez créée et Ethic Board. Euh, merci à vous, Monica de, de Virgilis. Je l'ai bien dit cette fois. Parfait bravo. Vous voyez, comme ah, moi, il m'a fallu une vingtaine de minutes pour me lancer. Présidente de Chapter 0 France et vous êtes à la tête d'une très grande entreprise où vous présidez le conseil d'administration, d'entreprise de, de l'hydrogène.
3: Du gaz naturel du gaz na... en route vers l'hydrogène. Et en... ah, Voilà,
0: c'est le cap que vous êtes fixé. Merci Antoine Poincaré d'être venu nous rendre visite. Vice-président d'AXA Climate School, vous êtes toujours tous les deux évidemment les, les bienvenus sur ce plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec encore un acronyme anglais. Ça ne va pas être simple, on va essayer de le franciser on découvre tout de suite ce métier. termine avec euh, fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Et j'évoquais ce, ce nouveau métier, chief réputation officer. Est-ce que vous avez entendu parler eh bien, de ce nouveau poste stratégique. Eh bien, justement, on en parle avec Emmanuel Dufour. Bonjour, Emmanuel. Vous êtes associé chez Segalen et, et Associés. Euh, longue carrière hein, euh, chez Renéco, Unibail, et puis et puis ce, ce cabinet.
5: Un mot sur ce cabinet d'abord, parce que c'est très intéressant. Donc, nous sommes un cabinet. Euh, bonjour. Nous sommes un cabinet d'une quinzaine de personnes entre Londres et Paris un cabinet de conseil en recrutement de dirigeants et nous accompagnons aussi des entreprises sur des sujets des audits de rémunération ou pourquoi pas des audits de, de réputation. pardon. On y arrive, la réputation. Les
0: entreprises, aujourd'hui, on l'évoquait dans le débat précédent, sont souvent percutées par euh, des citoyens, par euh, des, des associations euh, qui les challenge, qui les critiquent. C'est quoi exactement ce chiffre réputation officer D'abord, est-ce que c'est une demande de vos, de, des entreprises euh, clientes euh, Est-ce que c'est quoi Un dire, un dire comme C'est quoi C'est un spécialiste des réseaux sociaux
5: C'est quoi le profil de ce poste ah. Alors, ce titre-là, en tant que tel, il n'existe pas véritablement encore. Il y a à peu près, euh, j'ai dénombré à peu près 70 personnes dans le monde euh, qui portent ce titre exactement, et à peu près 16 000 qui ont le mot réputation dans leur titre. Donc, c'est encore quelque chose de très émergent. Euh, mais on a eu des créations de postes, hein, comme le « Chief Happiness Officer » il y a quelques années. Souvent critiqué, je m'autorise. Souvent critiqué, exactement. Et c'est pour ça que je, je ne suis pas certain que ce poste de « Chief Reputation Officer » demain existe en tant que tel. Mais en tout cas, il y a une réalité euh, très importante et qui dépasse euh, le métier de la communication. Clairement. Euh, pourquoi Déjà, la, la réputation, elle est euh, essentielle aujourd'hui, en, en 2023. Et pourquoi C'est -ce beaucoup plus un enjeu pour les, les dirigeants aujourd'hui Déjà, euh, on n'achète plus un produit... On ne rejoint plus une société où on n'investit plus dans une société aussi sans se renseigner sur justement le produit, sur qu'est-ce que c'est que travailler dans cette entreprise ou euh, effectivement... Euh, les
0: forums... les cette entreprise est solide. Évidemment.
5: Et donc effectivement, il y a une émergence euh, depuis une quinzaine d'années de sites euh, comme par exemple YouCard pour voir les... est-ce que cette euh... Aliment est sain, par exemple, est-ce qu'il est, qu est euh, composé d'éléments euh, qui sont euh, effectivement euh, recommandés euh, ça peut être effectivement pour un restaurant ou un hôtel. Hein. On va tous sur TripAdvisor, par exemple. Mais pardonnez-moi, Emmanuel.
0: Concrètement, dans l'entreprise, ce monsieur ou cette dame euh, qui est un poste en gestation, qui va naître ouais. et qui existe finalement de fait, il observe les salariés, il observe la veille informationnelle qui va parler de l'entreprise et la critiquer. Ouais. Que, quel est son travail-là Il est global, il est en, alors, en corporate et aussi en, en externe.
5: Alors, je, je vais y revenir justement sur les. A, donc, je vous parlais de, effectivement du grand public pour un produit. Euh, un investisseur pour, euh, pour investir dans une société mais les enjeux RH qui sont fondamentaux et euh, aujourd'hui finalement le salarié consomme un peu une entreprise et donc va se renseigner et euh, il y a eu l'émergence ces dernières années de sites comme Glassdoor, comme Choose My Company où vous pouvez euh, noter une entreprise et vous pouvez même noter le dirigeant, euh, vous avez... Euh, euh, X% recommande le dirigeant de cette entreprise. Donc, la réputation, elle est essentielle.
0: Tel es un paquet de biscuits ou, euh, ou un pot de
5: confiture. Exactement. Euh, alors, quel est son métier Effectivement, euh, ça dépasse la communication. Parce que l'entreprise va communiquer sur ce qu'elle pense qu'elle est vis-à-vis -vis de ses différents euh, euh, publics, hein, qu'ils soient à nouveau euh, journalistes, consommateurs, futurs salariés dans les écoles, etc., mais elle doit aussi s'intéresser euh, sur ce que l'on dit d'elle à l'extérieur. Ça, c'est essentiel. Et donc, euh, screener, effectivement... Les réseaux sociaux, qu'est-ce que l'on dit de mon entreprise Qu'est-ce que l'on pense de mon entreprise en tant que consommateur en tant que... Excusez-moi, est-ce euh... que ça va jusqu'à réfléchir à la stratégie de contre
0: Parce qu'évidemment, une fois que vous avez screené, fait la veille et dit voilà, l'entreprise est impactée par une campagne, alors elle est diffamatoire, elle est réelle. Mm -hmm. Ensuite, est-ce que le chief officer, euh, réputation
5: officer, va jusqu'à faire des propositions de, pour contrer ben, c'est son devoir, en fait. La réputation d'une entreprise, c'est un alignement parfait entre ce que l'on communique et ce que le pense le public extérieur. S'il y a une vraie euh, dissonance entre ce que je dis que je suis et la manière dont je suis perçu, il y a un sujet. Et donc, le, le rôle du Chief Reputation Officer, c'est vraiment d'aligner ces, euh, ces deux messages qui peuvent être un petit peu différents, de voir pourquoi ils sont différents. Et donc, c'est un rôle de coordinateur des différentes parties prenantes. Donc euh, du directeur commercial, du DRH, euh, du directeur de la RSE, Il est du directeur de la production.
0: directement euh, en prise directe avec le directeur, un, euh, le patron. C'est hein.
5: un poste qui reporte directement au président, effectivement, et qui doit euh, recommander euh, au plus haut niveau des mesures. Des mesures d'adaptation de la communication par rapport à la perception à l'extérieur.
0: Et donc ça redescend ensuite évidemment au directeur de la communication qui est normalement censé appliquer une stratégie de communication eu égard au travail mené. Merci Emmanuel, euh, vous viendrez nous, nous en parler autour d'un débat parce que le débat réputationnel il est essentiel aujourd'hui dans une entreprise, il compte énormément dans sa capacité à réussir à bien vendre des, ses produits euh, ou ses services. Merci Emmanuel Dufour d'être venu nous rendre visite, bien. associé, Ségalène associé pour nous parler de ce nouveau métier en quelque sorte de chief reputation Officer. Merci à vous, euh, merci à vous tous évidemment, merci à tous nos invités, bien entendu, merci euh, à Raphaël à la réalisation aujourd'hui, merci euh, à Héloïse pour le, pour le son, merci à Nicolas Jucha et merci évidemment à Laure Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, je serai là demain, d'ici là portez-vous bien, bye bye.